A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu springer vi Kjellbergsmilen, en av våra favoritmotionsspår faktiskt utanför Leksand. Eh, det är rätt kuperat. Här är en liten banan. Upp och ner, upp och ner. Eh, single track. Ja, det var bara några veckor sedan så sprang jag på två älgar här. De blev lika förvånade som jag. Jag vågar faktiskt inte springa förbi dem för att de, de stannade. Liksom. Ja, och så, så här års på hösten eller sensommaren håller man att utkika efter alla där. Vi hittar allt möjligt här. Blåbär. Nu var det styrt. Ja, nu går det upp för. Välkommen till Löparsnack. Jag heter Agneta Danneberg och det där var jag och Edvard som var ute och flåsade. Prattempo, ja, heter 17. Mycket snabbare i spåret är nog Oskar Jensen och Filip Persson. Ett par orienterare som det ska snackas med alldeles strax. De är ute och kartlägger det svenska utbudet av motionsspår i Sverige från norr till söder. Till sin hjälp har de löpare från alla möjliga håll. Även löparprofiler som Isabella Andersson och Rune Larsson har hjälpt till på ett hörn. Vilket Runes bästa tips är får du snart höra. Men innan vi börjar. Om du är ett fan, en återkommande lyssnare av den här podden så skulle jag vilja be dig med största ömjukhet om tre saker. Det första är att dela. Dela jättegärna och tipsa om oss på Facebook, på Twitter, Instagram eller personligen i din löpargrupp eller vad det nu kan vara. Det betyder jättemycket för oss om du tar dig tid att göra det. Och om du redan gjort det och gör det nu, ett stort genuint tack. Det andra är att lyssna på en annan podd som jag är producent för, nämligen Health for Wealth med Ann-Sofie Forsmark. Ultralöparen som varit med här och snackat ett antal gånger och Boel Stier. Den handlar om hälsa på jobbet. Och jag lovar att du kommer hitta något intressant där om hur hjärnan funkar på jobbet till exempel eller vad som motiverar oss att prestera. Hur vi inspireras av varandra och mycket annat. Sök på Health for Wealth och Ann-Sofie Forsmark så hittar ni. Och sen det sista och tredje jag skulle be dig om det är att mejla löparsnack at gmail.com 
eller skicka DM i sociala medier till oss med synpunkter, önskningar, tips och så vidare. Många av gästerna i podden är tips från er lyssnare och det uppskattas enormt. Tack! Ja, med det sagt, här är nu Oscar från Sveriges bästa motionsspår. Välkommen till avsnitt 28. Välkommen till Oscar. Ja, tack så mycket. Är ni halvvägs nu eller är det mer än halvvägs till och med? Faktiskt mer än halvvägs nu. Ja. Det känns jätteskönt att vi på något sätt... Det känns mentalt så att man rullar ner för backen som man har kämpat sig upp för nu när man har, man har, man har klarat av första halvan. Det borde gå, känns det känslan. Mm. Hur kom ni på idén till det här projektet? Idén kläckte Filip hemma i sitt motionsspår i Karlskrona eftersom att ja, han slogs av hur lite folk det var i spåret och hur bra spåret var. Och de här spåren finns ju överallt i hela Sverige. Ofta väldigt bra anläggningar, ofta väldigt liksom fina naturupplevelser också som det är många som inte liksom känner till och som många som inte har provat. Och då tänkte Filip helt enkelt, vad, hur kan man göra för att få ut folk? Liksom? Hur kan man få ut fler folk att se de här spåren? Eh, och eh, egentligen i kombination med att eh, han ville skriva en bok helt enkelt. Det är ett mål som, som man har haft som ett livsmål. Liksom. Eh, och när jag fick höra om den så blev jag jätteexalterad och sa direkt att jag ville vara med om det just bara tanken på att resa runt i hela Sverige och springa i varje kommun på, på de bästa ställena är ju någonting som, som lockade mig med på resan. Ja, jag tror det är många som är avundsjuka på er nu när man hör om det sådär. Ja, jag tror också <laughs> många. resa. Precis. Så när man hör om det så tänker man ganska romantiskt på att springa i fint värld och på fina spår och liksom uppleva. Ja, ja, ja. Och det är väl så ni har haft det va? Ja, precis. Bara, bara solsken hela tiden och glada minnen. Nej, men det är, det är ju upp och ner hela tiden. Ja, det är klart. Men liksom, när det är upp, topparna är ju så fantastiskt fina. Vi är med om jättehäftiga grejer hela tiden och, och spännande möten med människor. Och så där. så att det är ju, i sina bästa stunder är det verkligen fantastiskt kul och, och givande. Ja, och... Ni började i Idre, vad jag förstår. Ja, precis. precis. Vi började i Idre. Ehm, där hade ju Philips orienteringsklubb OK Rion hade läger där uppe. Så att det blev en naturlig start för oss att, att starta när det läget avslutades ehm, den första juli. Då. Så då så startade vi i mitten av Sverige och sen så, åkte vi, så tog vi Norrland helt enkelt. Vi började med Norrland. Åkte genom det norrländska inlandet upp till Abisko. Och sen så vände vi där uppe ner. Eh, svängde ner höger. Och sen så har vi gått längs med kustvägen då. Och så in eh, en del avstickare inåt för att ja, få med sig alla kommuner. Mm. Och vi kan ju säga till lyssnarna att, att man kan se er färdplan där på er hemsida. Ja precis. Vi har ju både, det lättaste är nog att hitta på Facebook egentligen. När vi, man bara söker Sveriges bästa motionsspår. Så kan man klicka sig in på hemsidan och se färdplanen och, och eh, vilken, vilken väg vi har valt att ta och vilken väg vi har framför oss nu också. Mm. Så ni eh, ja, startade där i mitten så åkte ni norrut. Eh, hur var motionsspåren där uppe nu i, i fjällen och sådär? 
Ja, men där är det ju speciellt för att där är det oftast snö. Så att de flesta liksom också var lite kommunikationsproblem kan man säga med, med, med norrlänningarna. När man pratar om bra motionsspår och bra spår där uppe så är det alltid skidspår som de kopplar på i hjärnan. Liksom. Så vi fick ju många fantastiska skidanläggningar som inte var lika fantastiska på sommaren eh, som vi har besökt. Eh, och på många ställen så finns det egentligen... Alltså när man kommer riktigt långt norrup så finns det nästan på vissa ställen ingen bra löpspår. Så, om man inte gillar den här eh, liksom lite brötiga och genvuxna stuket. Eh, utan då gamla leder och sådär då? Eller? Precis, precis, gamla leder och skidspår som... Det kommer så mycket snö så att man behöver liksom inte hålla skidspåren i ordning på sommaren. Utan det går bra att snö, spåra snabbt där ändå. Mm. Um, så det var ju lite liksom signifikant för Norrland. Så hur valde ni ut de spår ni ändå tipsar om då? Ja, alltså de, de spåren som vi, som vi besöker. De flesta spåren har vi fått rekommenderat från... från liksom trovärdiga källor som vi känner på på plats eller som som vi har lärt känna via vår Facebook-sida som har vuxit ganska mycket sedan projektet startade. Så där får vi in massa bra tips och rekommendationer från från folk som har koll på det lokala utbudet. Till exempel så fick vi ett tips en privatperson som som tipsade om en spår som som han hade byggt själv. En en förening då, som, som har byggt ett eget spår och som var väldigt liksom, mysigt och hemmabyggt och, och trevligt. Eh, och där vi också fick bo faktiskt. Han eh, skrev Parandos Persson och Birgit Dahlström hette det paret som vi fick bo hos där. Eh, och det var liksom första, första riktiga eh, första människorna som vi verkligen fick kontakt med på resan och det var efter bara mindre än en vecka. Så, att, så det kommer jag ihåg extra tydligt. Högforsens idrottsförening heter det där uppe i Ragunda kommun. Ja. Jag kan också nämna att vi, vi började ju eh, projektet egentligen med att mejla alla kommunerna. Men då mejlade vi bara till liksom kommunväxeln och, och, ja, och frågade där om det bästa. Och då fick vi in typ 70 svar. Men också ibland så har ju kommunerna hört av sig. Då är det ofta de lite större kommunerna som har av sig och ser någon slags eh, fördel med att, att svara oss och rekommendera sitt, eh, sin stora motionshandläggning. Marknadsföra sig lite, ja. Precis. Ja. Och uppe i Norrland så, så är det ju så att de kommunerna som ligger längs kusten är ofta större. Så där finns väldigt mycket fina, stora motionsanläggningar med bra förutsättningar. Medan de inåt landet hittar man ofta lite mindre hemmabyggda, i min mening mysigare spår. Men kanske lite mer strukturerat ut med kusten då, mm. om man ska hålla det. Mm. Och de mindre där, ja, de är ju förstås svårare att hitta också. Så där gör ni ju, ja, har ni verkligen en, en bra anledning till att göra den här kartläggningen. Exakt. Och så det är mest de, det är de där dolda guldkornen som är liksom roligast att hitta. Um, vi har också utvecklat någon slags sjätte sinne för det och liksom nosa fram spår. Ibland så bara kör vi på känslor så hittar vi spåret nu. Efter liksom många gångers uh, trial and error. Där. Så det, det, går, uh, det går ganska bra att hitta spåren nu till faktiskt. Även om de ligger ganska dolt. Ja. 
Vad har ni för tricks då? Um, jag vet inte. Jag tror det är liksom lite sådär som man kallar tyst kunskap. Att det sitter liksom på i ryggmärgen lite. Uh. Um, men till exempel så... Så om man kör längs en sjö så är det inte till höger utan då är det in i skogen till vänster om det ligger skog där. Och bostadsområden till exempel. Ibland så får man en känsla av att det ligger nog liksom bakom bostadsområdet om man kör igenom där. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det riktigt. Mm. Men, Men det har blivit sådana spårhundar på det. Precis, precis. Mm. Vi bara vet. Härligt. <laughs> Och ni har också hittat spännande personer längs vägen. Faktiskt resans första dag var ganska otroligt. Då var vi i Idre och skulle då springa det första, första spåret på resan. Och på vägen ut på, vägen ut på spåret så ser vi Robin Brintesson, alltså den, den, hans, hans skidåkare, som längdskidåkare som satsar på, på liksom långlopp nu. Han som har någon slags, ett sommarläger där för, för barn med diabetes, sockertoppen kallas det. Och så tänkte vi att vi måste ta emot till oss och våga gå fram och snacka med honom och fråga. Be han rekommendera ett spår och sådär. Så det gjorde vi till slut då. Och då ja, han rekommenderade en jättefin runda i, i sin hemkommun som heter Benknäckarunda. Som, som låg mitt ute i skogen och var helt fantastisk. Men också när vi sitter där då på, de hade byggt upp en provisorisk läktare. Så satt vi och kollade på, på den här lägeraktiviteten och de hade någon sån mästarnas mästare upplägg. Så ser vi att det är en man, en vuxen man bland alla barnen som är med och leker. Och så börjar vi skoja lite om att det liknar, liknar Peter Gide väldigt mycket. Och han var superlik Peter Gide. Och så kallar Robin Brintesson honom för Gide en gång så tänkte vi att det var roligt skämt liksom. Men sen till slut tänkte vi att vi måste fråga er. Så vi går fram och frågar då, är det, är det du som är Peter Gide? Och så var det det. Så var det det. Så då fick vi en rekommendation på... På, i Lidingö kommun då, utav honom. Så då rekommenderar han sista, sista milen här på Lidingö-loppet. Med reservationen då att det, det bästa är att kolla på tydligen. Ja. Men det, det ja, vet ja. inte om vi har med om. Ni... Vi var ju på Lidingö sen också, det var jätte, jättefint. Ja. Kanske ni har en inbjudan till nyhetsmorgon där också. Ja, det var ju <laughs> skämtat lite om det också. Men, vi, vi är nöjda med rekommendationen. Och sådana märkliga sammanträffar har varit... Liksom, det känns som att de sker hela tiden. Um, vi satt och pratade lite om det innan när vi åt lunch. Om, om olika liksom, saker vi varit med om. Sådär. Um, och det är svårt att komma på dem. Men när man är med om det så är det väldigt tydligt att shit, nu händer det igen. Liksom. Det, det här är för konstigt för att, för att stämma. Liksom. Till exempel så, så faktiskt tidigare idag så, så pratade jag med Rune Larsson på telefon. Alltså ultra, ultralapan. Ja, jag tänkte ni i närheten av där han yes. är. Ja, ja bra. Precis. Ja. Så jag ringde honom och vi har haft lite mejlkontakt tidigare. Men då ringde jag och frågade vilket spår han tyckte vi skulle springa i Trollhättan. Och då snackade vi lite om det. Och han sa att han tyckte egentligen att motionsspår är liksom... Han sa det inte rakt ut, men jag tolkade mellan raderna att han menade liksom att det är lite ofta ganska lika och lite trist upplägg med liksom grusade stigar i skogen. Sådär. Ja. Men så sa han, men, men det finns ett undantag som ni måste besöka när ni är i Svedala kommun och det är Bokskogsmilen. Och det är ju lite magiskt för att Bokskogsmilen är liksom min, mitt motionsspår hemifrån som jag har liksom 
löpa rekord där på milen som som är er flera år gamla som som ligger då i bokskogen i precis utanför Malmö som jag kommer från som jag har sprungit jättemycket på. Ja. Så det var det var liksom så där kändes helt magiskt att han nu skulle tifsa om gissiga spår liksom, som som jag också har ett speciellt öga för. Ja. Men han rekommenderar också ett bra spår i trollrätten som 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 bryter lite mot den liksom gängse normen där. Um, att den går mer inne i inne i trollrätten längs med kanalen. Mm. Och vi är er ju det är er också en intressant sak med med hur vi definierar ett motionsspår. Vår viktigaste, den viktigaste liksom, det viktigaste kriteriet är väl egentligen att man ska hitta runt spåret utan lokalkännedom. Att det ska vara, att det ska gå att hitta runt helt enkelt. Och sen så kan man spela ganska fritt med, med det. Alltså man kan, man, kan, man kan tänka ganska fritt kring vad, vad är ett motionsspår. Så vi, vi är ganska öppna i open minded där. Alltså ibland så besöker vi inte ett vanligt ja då som han uttryckte det grusspår som går genom skogen utan utan ibland så så tänker vi lite annorlunda så länge man kan hitta runt spåret utan att springa vilse. Precis, precis. Mm. Då kan du vara i stan ute i någon förort eller långt ja, på landet och sådär. Precis. Så länge man så länge det är uppmarkerat och så där, så är er det ju minimikravet men men sen så tillkommer ju massa saker som vi också ser på som hur anläggningen är om det är er tydligt om det finns en spårkarta hur kuperingen är er. alltså vi försöker skaffa oss en väldigt bred bild av 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 spåret sen som ni då matar in i Ja precis vi har ett vi har ett dokument som vi som vi alltså samma lista som vi som vi matar in med information på på alla olika spår och en mall som vi använder oss av. Mm. Så, vi, så vi får med allt från alla ställen. Vad har ni för kolumner där då berätta? Eh, ja, där har vi till exempel tillgänglighet, hur många människor som hur, hur lättillgängligt spåret är för för människor helt enkelt. Um, vi har kuperingen, hur, hur kuperat är det på en skala från 1 till 3. Vi har eh, naturupplevelsen försöker vi beskriva så utförligt som möjligt. Vi har även eh, framkomlighet, om det är liksom ett trailspår eller om det är fint grusat om man kan ta sig med rullstol till och med. Eh, och om det finns någon intressant historik kring spåret, om det finns någon aktivitet där nu som är intressant att belysa, något föreningsliv till exempel eller sådär. Eh, och så har vi väl säkert lite fler saker också. Mm. Som... Vi försöker bara skriva så mycket som möjligt egentligen. Så hur många motionsspår springer ni om dagen nu då? Fyra spår om dagen har vi haft nu ganska länge. Så det är den rutinen som vi är vana vid nu. Två spår innan lunch och så två spår efter. Så hur, hur mycket blir det per... Ja, det kan väl variera då hur långa spåren är eller? Ja, precis. Men, men mellan, i snitt mellan 12 och 15 kilometer tror jag vi springer uh, båda två då varje dag. Mm. Alltså var och en för sig. Och är det, är det någonting ni är vana vid sen tidigare? Eller har det... Ja, det, det är vi. Men, men just det med återhämtningen är ju någonting som man har lärt sig ganska mycket också. Det, det är skitviktigt att få till kvalitetsåterhämtning om man, vill, om man vill träna hårt. 
Alltså man märker ganska tydligt de gånger när vi springer fort så märker man att det tar mycket längre tid att återhämta sig när man hela tiden måste springa de här två passen om dagen och hela tiden är på resande fot och äter lite halvdåligt i perioder och, och lever lite obekvämt helt enkelt. Men det är intressant på något sätt att man lär känna sin kropp ganska väl i och tänder lite på gränsen där och, och när man verkligen inser hur lång tid det tar att återhämta sig efter ett hårt pass när man, när man eh, inte vilar ordentligt liksom, och äter ordentligt. Så det är, det är innyttigt på det sättet också. Ja, vad har ni lärt er om själva löpningen? Kan man säga något om? Ja, mm. ja men det är väl det är väl det jag skulle säga att eh, att eh, att, man, att det funkar ganska bra att springa ganska mycket om man inte springer så himla fort. Att om man håller sig liksom på rätt nivå, eller vad ska säga, på liksom lagom ansträngningsnivå så kan man springa ganska mycket och vila ganska lite utan att det liksom sliter så mycket. Men just när man går över någon slags gräns och tar i och tar ut sig, då behöver man mycket, mycket mer återhämtning. Att man går över någon slags tröskel där att det är det blir tufft. Det kan liksom vara om man springer hårt. Ett av de två passen springer hårt och tar i så kan liksom två, tre dagar efter kan det vara liksom riktigt segt och bara springa lugna pass. Då kan man liksom slita sig igenom lugna pass i två, tre dagar efter det eh, ibland. Och det är ju liksom någon slags ny erfarenhet som jag inte haft tidigare. Men var det någonting eh, ni hade pratat om? Eh eller längtade efter innan att ge er ut på så här längre löpexpeditioner eller alltså, löpeventyr Jag tror att en av anledningarna till att vi, vi faktiskt kom iväg på detta var att både Filip och jag var lite i samma situation i livet att vi kände lite att ingen av oss tror jag kände att vi höll på med något riktigt meningsfullt um, Ja, jag hade precis jobbat i, eller jag höll på att jobba. När Filip berättade om den här grejen så höll jag på att jobba på Lapplabbet i Oslo. Och var väl lite mätt på det. Och kände liksom lite den här vardagslunken och den här lite tristessen utav det. Och kände att jag ville hitta på något spännande. Och Filip hade precis avslutat lite strökurser på, på, på universitetet. Och kände att han var i någon slags vägskäl också, tror jag. Så det är ju, ja, det tror jag är av anledningen till att vi båda två gick igång på det här så pass mycket. För sådana här idéer kan man ju ha, liksom, kan liksom snurra runt i huvudet och man kan, man kan snacka om det och spåna. Men att man, just det att vi faktiskt kom iväg tror jag har med det att göra. Att vi båda två, ja men kanske att vi längtade efter lite äventyr båda två. Mm. Och, och nu har ni kommit mer än halvvägs. Har ni mer smak? Liksom planerar ni och nästa gång vi gör något så ska det vara. Alltså, drömmer ja. ni om några andra? Alltså, jag kan svara för egen del så spinner jag hela tiden iväg och tänker att oh, det här vill jag också göra. Och det hade varit kul att och liksom, eh, det är mycket man känner att man missar och det hade varit kul att göra liksom andra typer av resor. Men, men eh, alltså upptäcka Sverige på andra sätt helt enkelt. Men samtidigt som, som man brottas lite med tanken att nu är det liksom detta som gäller att vi måste, 
att det liksom handlar om att fokusera på boken nu mm. för att fullföra detta projektet och då, då tror jag att, så som jag funkar i alla fall så tror jag att jag kan inte liksom lägga för mycket tid på, på den typen av idéer utan, Nej. utan måste, vi brukar skämta om katttratt på och det handlar om att när man ser massa fint runt sig och man, man, man upplever att det är liksom eh, kanske jättefint ute i naturen då måste man ta på sig sin katträtt och fokusera liksom på, på det som eh, det man borde fokusera på och det är väl lite samma där som gäller med mina med, med mersmaken där, att man får liksom på med katträtten och man får för mycket mersmak så att man fokuserar på målet liksom. ja, inte svajar iväg för mycket Precis. Ja. Och katter, att det är en sån här hund egentligen kanske hundar har det. Ja, det är väl både hundar och katter som har när de har sår de inte får slicka på sådär. Ja, just det. Om det inte framgick. Ja, det är bra, bra bild att ha med sig. Ja, visst. Ja. Men det, för det tänkte jag på ni som orienterare alltså ni är ändå van, vana då vid okänd terräng så att säga. Mm. Bara ger ut i, i spanaten liksom. Mm. Okända banor och sådär. Det här är ju Eh, motionsspår det är ju ganska mm. liksom ändå tillrättalagt och här ska ni springa och sådär mm. hur känner ni för den alltså, kontrasten man kan tycka att ett motionsspår borde vara tillrättalagt men på många ställen är det ganska äventyrligt um, att ibland så har vi sprungit vilse och uh, det är liksom inte alltid så uppordnat som man kan tycka att det borde vara Um, så att det, jag känner inte liksom någon slags avsaknad på, på orienteringsäventyret liksom den biten är ingenting som jag saknar utan det får vi hela tiden um, men, men vi, vi också är vi hela tiden medvetna om att vi är eh, just att vi håller på med orientering gör att vi har en annan liksom, ingång till skog och marken än vad de flesta har tror jag. Um, vi gillar till exempel småstigar och komma nära naturen och vi, vi liksom ser skog vi ser på skogen som någonting tryggt och någonting fint och bra. Det finns ju många som, som ser på skogen som någonting otryggt och läskigt och som ser på de små stigarna som någonting liksom dåligt och otillgängligt och sådär. Så att vi försöker hela tiden vara medvetna om att vi har den utgångspunkten som vi har och försöka vara objektiva i det att vi beskriver vi beskriver till exempel inte de små stigarna som bra utan vi beskriver dem som små och vi beskriver liksom inte den vilda känslan som, som positiv utan vi beskriver den som vild just för att man ska kunna få väga in själv och läsa in själv vad man själv tycker är bra mm. ja, samtidigt som vi ja. det ska inte vara att man kan se åh, det här har två orienterare skrivit Nej, precis. Utan vi vill ju, vi vill ju att eh, vi vill ju försöka vara objektiva så i den mån det är möjligt. Ja. Samtidigt, som vi vill, samtidigt som vi vill såklart eh, alltså dela vår syn på att skogen är en, en trygg och, och magisk plats. Liksom. Det är något som vi vill att fler ska tycka. Vi, vi tycker det är lite synd att att den inställningen finns att, att skogen är liksom farlig och sådär, djur är farliga och liksom att, det, att det är otryggt um, i mörka skogar, det vill vi liksom på något sätt um, ja, visa vad vi tycker om det också
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Och det, och det har inte varit någon tidpunkt när ni har känt, nej, vi lägger av det här nu. Vi åker nej, alltså, jag, inte, jag tror inte någon tidpunkt som båda två kände samtidigt. Nej. Men jag tror att vi båda två på varsina håll har liksom haft våra tvivel ut under resans gång. Uh, Filip säger nej här i morgonen. Har inte du haft några tvivel, Filip? Nej, okej. Okay. Filip har tydligen aldrig tvivlat. Men, uh, men, uh, men jo, visst, jag känner att det har funnits tillfällen när uh, jag har känt att, uh, att liksom, ja, hur ska det gå? Kommer det gå? Uh, det känns jobbigt. Uh, vad håller vi på med? Men, uh, men som tur är så alla de gångerna har liksom, det har blåst över varje gång och det, det känns som att uh, Hittat, att jag har hittat någon slags metod för att komma igenom det där. Jag försöker se lite på det som, som ett regnovärde. Att det, det känns hopplöst när det regnar, men, men och tältet är blött och, och liksom kläderna är blöta och ingenting torkar. Så där. Men, men så fort solen kommer fram så torkar tältet skitfort. Och så är det också med liksom det mentala. Att så fort det blir bra så, 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 är det, så blir det bra snabbt. Så att det vänder ganska snabbt igen. Så att om man har lite tro på det så, så går det att komma igenom de mörka stunderna ganska bra. Det är ju skönt om man är två då också. Oftast ja, kan precis. den ena vara lite gladare än den andra. Ja, precis. Att man kan hjälpa varandra och peppa varandra när det går trögt. Ja. De gånger det funkar är det ju jätteskönt. Ja. Mm. Mm. Så hur tänker ni er framöver då? Vart ska löpningen ta er? Ja, vad ska löpningen? Jag vet inte riktigt. Det är, jag känner ju personerna att det är liksom löpningen är någon slags röd tråd som, som oavsett vad som händer med mitt liv så kommer jag alltid, jag kommer alltid hålla på att springa. Liksom. Jag tycker det, det, det finns så mycket fördelar med det så att det är någonting som, som, är liksom, som känns som att det kommer vara konstant, liksom, att det är konstant. 
Så jag vet inte just liksom vart löpningen kommer att ta mig. Men var jag än tar mig så kommer löpningen vara med. Kan man säga. Mm. Som en viktig del. Du då, Filip? Ja. ja, så mycket tid som jag har lagt ner på löpningen nu. I det här laget så var det trist att sluta innan de har nästan eller mm. Tänker jag. Ja. Cool. Mm. Och genom den här resan så har ni lärt känna era era styrkor och svagheter ännu mer, eller? Mm, så, så kan man sammanfatta det. Mm. Och just det här med återhämtning, det är väl en sån här viktig lärdom. Mm, precis. Och det är sånt som man måste lära sig flera gånger, känner jag. Att liksom, det är sånt som man har fått höra hela sin universitet och som man har fått liksom, åka på några smällar också i samband med det. Men, men det är liksom, man måste, man måste lära sig det genom den att hårda vägen. flera gånger, känns det. Ja, precis, den hårda vägen. Ja. För att, det ska, för att man ska fatta det. <laughs> för att jag ska fatta det i alla fall. Det kanske är som är trög. Men... Nej, men det är ju så. Det, det blir så teoretiskt annars. Liksom. Precis. Ja, ja, återhämtning. Ja, ja, liksom. Ja, precis. Så mm. tänker man ja, såklart det är viktigt. Men vad innebär det egentligen? Det är ju mm. ganska liksom, komplicerat att svara på vad det innebär för just en själv. Och också att vi har träffat massa fantastiska folk som inspirerat en till, till, till olika saker liksom. Ja, ni har väl träffat olika typer av löpare då, på mm. den här resan. Det har vi gjort. Så, ja. Har du nämnt om jämtländska rekordhållarna? Nej, det har inte gjort. Vi ska göra det. Vi träffar ju... Vi träffar, en annan sån speciell sak är att vi har träffat eh, två jämtländska liksom, rekordhållare. Dels på halvmaraton och 10 000 meter. Och på... Eh, vad var det med för sånt? 30 meter hinder och... 5000 meter tror jag. Som vi träffade, det är liksom två stycken här som delat upp dessa titlarna mellan sig som vi träffade på helt olika ställen i Sverige och som har varit liksom bästa kompisar och, eller okej, okay, jag vet inte om de har varit bästa kompisar men de har varit liksom kompisar som tampats om på liksom den, om den jämtländska om de jämtländska rekorden. Och det som är speciellt är att vi, vi visste inte det innan vi träffade dem. Nej. Ja, vi bara liksom stötte på dem av en slump, båda två. Alltså sam- var för sig då? Var för sig, ja, på olika ställen. Så det visade sig att de kände varandra och att båda två var... <laughs> hade rekord egentligen, som är väldigt bra rekord också, riktigt snabba. Tid. Det är kul för det innebär att många av de här gamla löpstjärnorna, de rör sig fortfarande ute i spåren. Så bara man snackar med dem så mm. får det rätta historier. Ja, vi träffar massa gamla rävar som har sprungit milen på, på under 30 som berättar historier från förr. Som är ganska roliga ofta. Den roligaste, roligaste historien vi har fått berättat för oss. Det då som, som, som vi har båda två liksom vikt oss av skratt. Är ju när vi träffade en kille som heter... Eller gubbe kanske man får säga. Man. Som heter Bo Josefsson i Storfors. Som berättade när de hade varit på träningsläger i, uppe i fjällen någonstans. Och sen så hade de sett en dansk maratonlöpare i en myr. Um, och så tydligen den här danska maratonlappan var en typisk maratonlappa som var inte så bra på att lyfta på benen utan han sprang väldigt sådär ekonomiskt så bestämde de sig för att de skulle liksom köra skiten av honom i en myr uh, och sa häng på handen och kör vi myrpass och sen så hade de tydligen sprungit ja, liksom sett att han berättade på hur de hade sprungit ifrån den här dansken och hur han svor sen för säten han inte liksom han ramlade i myren ja, och skrek för sig och aldrig sa att han aldrig skulle träna med dem igen. 
Alltså, as, ja, så, så, så garvade han gott när han berättade. Uh-huh. Och så skrattade vi också. Det var, det var nog den roligaste historien vi har fått. <laughs> Svenska myrar inte att leka med oss. Nej, precis. Speciellt inte för danska maratonlappar. Då blir det, då blir det tufft. <laughs> ja, det var härligt då. Alla dessa löpare ute i landet där som ja, gnetar på liksom. Ja, precis. Han, var, han som vi träffade, han var 72 år gammal. Eh, och vi träffade honom precis innan han körde stegringslopp. Han skulle köra fyra gånger fyra minuters intervall med tre minuters vila. Eh, och körde två kvalitetspass i veckan. Och sen så tre distanspass på 15 kilometer. Så f- tränar fem pass i veckan, 72 år gammal och höll i liksom. Wow, underbart. Ja, visst. Ja. Ja, tränar ni med honom då eller? Nej, han är um, nej det gjorde vi inte. Jag träffade... Nej, det är ju, han sprang Han sprang, han sprang ifrån er. Ja, precis. Han gick ut ifrån oss. Men uh, har ni sprungit uh, tillsammans med någon eller med någon grupp? Eller har ni för det mesta sprungit själva? Alltså vi har gjort det ibland. Vi har provat på det um, lite. Men det är så svårt för man, ska, man är ganska fokuserad när man springer på alla intrycken som man ska skriva ner sen och formulera sig i huvudet också. Man, uh, under tiden som man springer. Ibland har vi liksom gjort springande intervjuer med folk. Till exempel Staffan Dahlgren uh, träffade vi i... Uh, vid hans hemmaspår, alltså 4.30 fart, han som har ja, bloggen. Ja, Staffan. Ja, Staffan. Så han har ju varit med här i podden. Ja, just det. Mm. Så han träffade vi då så sprang jag med honom till exempel. Ja, vad kul. Men det är svårt att, som sagt, att fokusera på liksom rätt. Det är så, ofta så spännande att prata med folk så att man, man glömmer bort vad man borde fokusera på med spåret och sådär. Så att vi försöker egentligen springa själva eller tillsammans och diskutera när vi springer. Och ni får hela tiden löpande tips? Ja, vi får massa tips också. hela tiden. Det är jättebra. Mm. Vi, vi har ju vuxit mycket på Facebook och sådär. Så att nu är det ju, nu kan man skriva eh, nu kan man skriva att nu behöver vi tips här och så brukar det ramla in en del tips då. Så det är jättekul. Rullar det på ordentligt alltså. Ja, det, det gör det. Det är skönt. Det är det. <laughs> så när ni kommer till era egna kommuner då? Mm. Ja, alltså jag satt och planerade lite och, och förde in. Vi har gjort ett nytt liksom, framförhållningsdokument som jag satt och förde in kommuner i. Och det, liksom, det var riktigt känslan av att tänka på alla de här kommunerna från Skåne var jätte, jätteskönt. Man liksom, oh, tänk vad skönt när det är den 20 september och vi kommer till här. Och tänk när vi kommer till liksom, det stället och det stället. Eh, så det kommer bli speciellt att komma hem och närma sig. Eh, eller det känns så nu i alla fall som att det kommer bli väldigt speciellt att komma hem. Mm. Och så har jag utmanat Filip på, på Bokskogsmilen som är min gamla testrunda där. Så att vi ska, Filip har gått med på att vi ska köra massstart på den och sen så, så ska jag försöka slå personligt rekord. Och Filip ska försöka slå mig. Vilket antagligen kommer lyckas för Filip är lite snabbare. Mm. Så det är bra, för bra draghjälp på milen. Det ska bli riktigt kul att springa. Också blir det spännande att se de spåren som man känner till. Alltså, nu så har man fått någon, en annan syn på, på motionsspåren än vad man hade tidigare. Så det ska bli intressant att besöka de spåren man har hemifrån och, och se på dem med sina nya glasögon nu efter resan. 
till exempel, till exempel det att Rune Larsson liksom berättade om bokskogsmilen som, som fantastiskt unikt och sådär. Det var helt det var liksom nästan surrealistiskt att höra det. För att för mig är den runan bara standard. Som, som har varit liksom eh, ingenting som jag, när jag bodde i Malmö i alla fall, tyckte var någonting fint. Eh, men när man har rest runt i Sverige nu så inser man att just bokskog är ju fruktansvärt unikt. Eh, jag tror att jag kommer att få någon slags... Eh, Liksom renässans för, för det bokskogsmilen hemma då. Och jag romantiserar den väldigt ofta springer och tänker på den ganska mycket att det ska bli kul att komma dit och så där, längtar hem lite grann också. I samband med det. Ja, ja men stort tack och ska bli kul att följa vidare. Ja, var kul. Kul att höra. Ja. Tack. Ja. Så... Heja ordentligt på orienteraren imorgon då. Du, det ska vi se till Från då. oss också. Ja, det ska vi göra. <laughs> Okej. Okay. Yep. Ha det ha gott. Det Hej då. Mer om Oskar och Filip hittar du på deras Facebook-sida. Och hemsida sök på Sveriges bästa motionsspår. Bor du i södra Sverige hinner du fortfarande tipsa dem om ditt favoritspår. Och vi kommer självklart tänka på dem när de springer bokskogsmilen. Efter det här äventyrkillar har ni personbästa som i en liten ask, tror jag. Tack för att du lyssnar. Vi som producerar den här podden heter Agnete och Edvard Dannenberg. Dela gärna vidare till dina löpakompisar om att vi finns. Och fortsätt vara en springande medmänniska. Så hörs vi. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.